0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما ربنا اتنا من لدنك رحمة وانشر علينا من رحمتك وهيئ لنا من امرنا مرفقا. وبعد ايها الاحباب الكرام لا نزال معكم في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للامام القاضي عياض ابي الفضل رحمه الله تعالى وهذا مجلسنا السبعون بعون الله تعالى وتوفيقه. قال وقد قال عليه السلام ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين فكيف أن تكون له خيانة قلب يعني الله ظاهره كباطنه لا يمكن أن يظهر شيء ويخفي شيئا آخر لا يمكن أن يظهر شيء ويخفي شيئا آخر قال فإن قلد فما معنى اذا قوله تعالى في قصة زيد بن حارثة وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه كيف كيف ذلك لذلك لما قلنا أن مقدمات العصمة مهمة هذا نفهم إن المقصود من ذلك فعندما لأن العلمانيون أو لأن العلمانيين والمتصيدين بالماء العكر كأمثال المتفلسفة الجدد أخذوا هذه الآية واسترسلوا فيها استرسال الشياطين حط عينه على زينه شو؟ ها هيك هيك أنا قرأت يعني وهو ما بده شو هالكلام؟ هذا نبي الله؟ صلى الله عليه وسلم. بعدين هي ابنة, ابنه عمته إن يعرفها هل حتى شافها؟ قال هو شافها؟ اعجبته رغم شافها اول مره هو كلام سيء بدل على قله بضاعه صاحبه وتدل كذلك على سوء نيه وطويته اي يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي طيب خلينا ناخذ المسألة جدلاً. طيب، هل لو كان النبي حاشاه أن يفعل ذلك أن تقال آية في كتاب الله؟ كم محاها وخباها، شو هالشغلة؟ مضبوط؟ تقرأ إلى الآن؟ تقرأ إلى الآن؟ مع من؟ مع زيد؟ حبه؟ يقال له ابن ابن محمد، يقال زيد ابن محمد. ما حبه ومع من؟ في المجتمع المدني الذي كله منافقون حاشا وكلا. دائما السياق الايه سياق الايه السابق واللاحق هو الذي يوضح المعنى. هو الذي يوضح المعنى. اول الايه وما يكون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله امساك الزوجه لزيد ان لا يطلقها هلا في سياق التفسير الحديث او الايه تكتشف المعاني الجميله التي توطها هذه الايه قال فَعَلَمْ اكرمك الله ولا تسترب اي لا لا تشكك الربا والشك لا تسترب لا تسترب في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن عن هذا الظاهر وان يامر زيدا بامساكها وهو يحب تطليقها اياه ها اياك ان تظن ذلك لا خليها خليها وهو بنفسه عم يقول طلقه 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 اعوذ بالله قال لا تسترب في تنزيه صلى الله عليه وسلم عن هذا الظاهر وأن يأمر زيدا بإمساكه ويحب التطليقه إياه كما ذكر عن جماعة المفسرين وأصح ما في هذا القول ما حكى للتفسير قال عن علي بن حسين علي رضي الله عنهما عنه قال أن الله تعالى كان أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن زينبا ستكون من أزواجه فلما شكاها إليها زيد قال له أمسك عليك زوجك واتق الله هو يعلم أنها زوجته في, في الآجل ولكن ما هو, هو بحدد أمسك عليك زوجك واتق الله قال وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها مما الله مبديه بعده ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد لها ليش؟ حتى يبطل حكم التبني. لا, لا يجوز ان يتزوج كان عند العرب حتى كان بدايه الاسلام هي زوجته ابنه فلا يسعى ان يتزوجها فابطل هذا الحكم بزواجه هو منها صلى الله عليه وسلم. قال وروى نحوه عمرو بن فائد عن الزهري قال نزل جبريل عليه السلام عليه الصلاة والسلام يعلمه يعلمه ان الله يزوجه زينب بنت جحش فذلك الذي اخفى في نفسه او يعلم يعني المستقبل يعلم ان زوجته ويصحح هذا قول المفسر في قوله تعالى بعد هذا وكان امر الله مفعولا اي لابد لك ان تتزوجها ويوضح هذا ان الله لم يبدي من امره معها غير زواجه اياها فدل انه الذي اخفاه عليه السلام مما كان علمه الله تعالى به وقوله تعالى في أهل القصه في بقيه الايات ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنه الله الذين في الذين قالوا من قبل وكان أمر قدرا مقدورا فدل على انه لم يكن عليه حرج في الامر ما اولى يكون في حرج ويعمل حاشا قال الطبري رحمه الله تعالى ما كان الله ليؤثم نبيه صلى الله عليه وسلم فيما احل له مثال فعله لمن قبله من الرسل، قال الله تعالى: سنه الله في الذين خلوا من قبل، اي من النبيين فيما احل لهم. ما معقول يحرم الله عليه شيء ويفعله، حاجه. ولو كان على ما روي من حديث قتاده من وقوعها من قلب صلى وسلم عندما اعجبته ومحبته طلاق زيد لها لكان فيه اعظم الحرج. فعلا حرج لأنه كان هو يتمنى هو لا يتمنى الله اعلم ونسل زوجته زوجته قال وما لا يليق به من مده عينيه لما نهي عنه من هذه الدنيا ولا هذا نفس الحسد المذموم الذي لا يرضاه ولا يتسم به الاتقياء فكيف سيد المرسلين حاشا اريد مثلا اجل عندك ومع ساعه شو معهم ساعه كل مره بتسمعه. بس ما ضيقة ما ضيقة هالساعه ايدك؟ ضيقها. وبعدين ما هالساعه ما ب بتبلش تكرهوا فيها ليش؟ خده وحل عني. ما طيب ما بيصير. صاحب الخلق ينزع عن ذلك. فما بالك بسيد الاخلاق؟ صلى الله عليه وسلم. كيف؟ خلق القشيري وهذا اقدام عظيم عم. إقدام عظيم عظيم من من قائله وقلة معرفة بحق النبي صلى وسلم وكيف يقال رآه أو رآها فأعجبته وهي بنت عمته شو شيء من 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 نيوزيلندا هي إيه؟ بنت عمته من لما كنت صغيرة شايفها ولم يزل يراها منذ ولدت ولكن النساء يحتجبن منه عليه السلام قبل النبوة وبعدها هذا وهو زوجها لزيد هو زوجها لزيد وحتى لما زوجها هي ما قبلت عنفصت انه زيد بين مولى يعني اخر شيء زوجها لا هي شريفه من اشراف قريش وانما جعل الله طلاق زيد لها وتزويجا يسلم اياها لازاله حرمه التبني ويبطل سنته كما قال الله تعالى ما كان محمد أخر الآيات ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال: ولكي لا يكون على المحرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا ونحوه قال لابن فور فورك او فورك بصح قال ابو الليث السمرقندي فان قيل فما الفائده في امر النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بامساكها؟ فهو ليش شو الحكمه؟ قال ان الله تعالى اعلم نبيه انها زوجته فنهاه النبي وسلم عن طلاقها اذ لم تكن بينهما الفه. ما كانوا متفقين. اجت اجت شكيته واجا شكاها ما عم اتفقوا ما عم يتفقوا. لا هل اصبر عليها. امسكها حتى ياتي امر الله تعالى فيبطل التبني فيتزوج النبي صلى عليه وسلم. واخفى في نفسه ما علم الله تعالى به. فلما طلقها زيد خشية أن يسلم قول الناس إذا زوجوا امرأة ابنه فأمره الله بزواجها ليباح مثل ذلك لأمته كما قال الله تعالى لكي لا يكون عن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر وكان أمر الله مفعولا وقد قيل كان أمره لزيد بإمساكها قمعا للشهوة وردا للنفس عن هواها وهذا القول إذ اذا زوزنا عليه السلام انه راها فجاه واستحسنها فلسو هذا لا, نك لا نكره فيه لما قبع عليه ابن ادم من استحسان الحسن ونظره الفجاءه معفو عنها ثم قمع نفسه عنها وامر زيدا بامساكها وانما تنكر تلك الزيادات الذي في القصه كل منكره والتعويل, والتعويل والاولى ما ذكرناه اولا عن علي بن الحسين وحكاه السمرقندي وهو قول نعطاء وصححه واستحبه القاضي وعليه عول ابو بكر بن فورك وقال انه معنى ذلك المحققين من اهل التفسير وقال والنبي صلى الله عليه وسلم منزه من استعمال النفاق في ذلك حاشاه واظهار خلاف ما في نفسه حاشاه وقد نزل الله تعالى عن ذلك بقوله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له وقال ومن ظن بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد اخطا قال وليس معنى الخشيه من الخوف وانما معناه الاستحياء اي يستحيي منهم ان يقولوا تزوج زوجة ابنه ابنه وان خشيت عليه السلام من الناس كانت من ارجاف المنافقين واليهود وتشغيبهم على المسلمين بقولهم تزوج محمد من زوجة ابنه بعد نهي عن نكاح حلال الابناء وكما كان فعتبوا الله تعالى عز وجل على هذا ونزاهه عن الالتفات اليهم فاما احله الله له كما عتبه على مراعاة رضا ازواجه في التحريم قال يا ايها النبي لما تحرم ما احله الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. قول قول تعالى هنا وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. وقد روي عن الحسن البصري وعائشه قالت قال لو كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما نزل عليه لكتم هذه الايه. لما فيها من عتبه وابداء ما اخفاه. وما ذلك قراها وعلمها الناس. وحي وحي يوحى فصل في شرح حديث الوصيه في مرضه صلى الله عليه وسلم والذي اتكى عليه الروافض في الطعن بخلافه ابي بكر وعمر. والهجوم على عمر انه تكلم في كلام لا يليق هذا كله كله جهل باللغه العربيه وجهل جهل قال فان قلت فقد تقررت عصمته عليه السلام في جميع اقواله واحواله وانه لا يصح منه ما فيه فيها خلف ولا اضطراب في عمد ولا سهو ولا صحه ولا مرض ولا جد ولا مزح ولا رضا ولا غضب ولكن ما معنى الحديث صلى الله عليه وسلم الذي حدث به القاضي الشهيد ابو علي الصدفي رحمه الله قال حدثنا القاضي ابو الوليد حدثنا ابو ذر حدثنا ابو محمد او ابو هيثم وابو اسحاق قالوا حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن اسماعيل بخاري يعني حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر عم عن الزهري عن عبد الله قال عن ابن عباس قال لما حضر ان يصلما وفي البيت رجال حضر الوفا يعني فقال صلى الله عليه وسلم: هلموا اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. هلموا اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، فقال بعضهم صلى الله عليه أيوه وسلم قد غلبه الوجع الحديث. وفي روايه قال: ايتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي ابدا، فتنازعوا فقالوا ما له؟ اهجر استفهموه، فقال دعوني فان الذي انا فيه خير وفي بعض طرقه انني وسلم يهجر وفي رده هجر يروى اهجر اهجر ويروى اهجرا هلا, هلأ سيذكر سيسكر معنى الهجر وفيه قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد به الوجع وعندنا كثر حسبنا وكثر اللغط فقال قوموا عني لأمشان أعطيكم مفتاح مفتاح الحديث. في في روايات أنهم هم طلبوا منه أن يكتبوا كتاب وصيته لهم، وشددوا عليه بذلك. طيب طون الكتاب، فلما شافوه تعبان، فسيدنا عمر قال لا ردو. ما ما ليش لأن معدنا يكفي، والأي نزلت اليوم أكملت لكم دينكم ما كنت بقول لكم يا متي صا نفي داي لا تتعصبوا بتعرفوا اوقات اللي بيعيد بيعودوا المرضى غلاظ احيانا بيكون سميك حاجه صحابه بس احيانا الانسان بيربذ وبيعود وبيعود وما بيقوم ما بيقوم زياره زياره المريض خفيفه لازم تكون وبس الرجاء الدعاء بس وتخفيف عنه دعاء له سيت وبس بس ما انه يعني احضر ما تشغل ما لا ف... في مرض موته كما ثبت في, في الحديث و... وإن له بدنا كتاب اكتب لنا وصية ما تتركنا هيك حتى نعمل غضب ما تركنا كتاب الله يكفينا وزياد خلص وفي رواية قال اختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا له يكتب لكم رسول الكتابا ومنهم من يقول ما قال عمر قال أئمتنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الأمراض وما يكون منه من عوارضها مش شدة وجع وغشي ونحوه ما يطرأ على جسمه معصوم أن يكون منه من القول أثناء ذلك ما يطن في معجزته ويؤدي إلى فسده في شريعته من هديان أو اختلاف في الكلام فلذلك لا يمكن أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أن يتكلم بكلام يعني يصلح بعدين حاشة وعلى هذا لا يصح ظاهر روايه من روى هذا الحديث هجر اذ معناه هذا ويقال هجر هجرا اذا هذا واهجر هجرا اذا افحش واهجر تعدية هجر وانما الاصل والاولى اهجر اي على طريق الانكار من على من قال لا يكتب انه ليش ما بده يكتب ما بيعرف يكتب هجر وهكذا روا رواياتنا فيه من صحيح البخاري من روايه جميع الرواه من حديث الزهري المتقدم. وفي حديث معاذ بن سلام عن ابن عيينه وقال وكذا ضبطه الأصيدي بخطه في كتابه وغيره من هذه الطرق. ثم قال: وهكذا رويناه عن مسلم من حديث سفيان وعن غيره. وقد تحمل عليه روايه من رواه هاجر على حذف الف الاستفهام والتقدير هجر او أن يُحمل قول القائل هجر أو أهجر دهشة من قائل ذلك وحيرة لعظيم ما شاهد من حسن صلى الله عليه وسلم وشدة وجعه وهول المقام الذي اختلف فيه عليه والأمر الذي هم الكتاب الكتاب فيه حتى لم يضبط هذا القائل لفظه وأجرى الهجر مجرى شدة الوجع لا أنه اعتقد أنه يجوز عليه الهجر حاشا وكما حملهم الإشفاق على حراسته والله تعالى يقول والله أنصركم من الناس ونحو هذا إذن المسألة كلها فيها تنزيه النبي عليه وسلم عما أنه كان بده يكتب له أنه علي بعدي. بعدين عمر تدخل قال له خلاص يكفيك اطلعوا برا. هي بيقولوها هذا كله كذب. هازم وبينسبوا هجر لأنه سيدنا عمر عم يقول له هجر حاش أو كلا هو خشي عليه واما على روايه اهجرا وهي رؤية ابي اسحاق المستملي في صحيحهم من حديث ابن جبير وعن ابن عباس من رؤية ابن قتيبة فقد يكون هذا راجعا للمختلفين المختلفين عنده صلى الله ومخاطبه لهم من بعضهم لبعض اي جئتم باختلافكم وبين يديه هجرا ومنكرا من القول يعني انتم جئتم هجرا ومنكرا من القول هذا الكلام الذي تقولونه هذا هجر ومنكر من القول لا ينبغي ان تقول له عنده. والهجر بضم الهاء الفحش في المنطقي وقد اختلف العلماء في هذا الحديث اختلفا كثيرا وكيف اختلف الصحابه بعد امره لهم عليه السلام ان ياتوا بالكتاب فقد قال بعضهم او وسلم يفهم ايجابها من ندبها من اباحتها بقضائن يعني الصحابه يعرفون الامر كل علم الاصول اجمالا لشرح دلاله الامر هل الوجوب للندب للنهي للكراهة فالصحابي يعلمون ذلك بيعرفوا فلعله قد ظهر من قرائين قول يا لبعضهم ما فهموا أنه لم يكن منه عزمة بل أمر رده إلى اختبارهم أو اختيارهم عند موته وبعضهم لم يفهم ذلك فقال استفهموه فلما اختلفوا كف عنه إذ لم يكن عزمة ولما رأوه من صواب رأي عمر الله ارضى عن عمر، ثم هؤلاء قالوا: ويكون امتناع عمر إما إشفاقنا وسلم من تكليفه في تلك الحال إملاء الكتاب، وأن وأن تدخل عليه مشقة من ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع. وقيل خشي عمر أن يكتب أمورا يعجزون عنها فيحصلون في الحرج بالمخالفة، ورأى أن الأرفق بالأمة في تلك الأمور سعد الاجتهاد وحكم النظر وطلب الصواب فيكون فيكون قال فيكون المصيب والمخطئ مأجورا وقد علم عمر تقرر الشرع وتأسيس الملة وأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي والقرآن السلام قال أوصيكم بكتاب الله إن يعني هو وصاهم هالكلام وصاهم قبل ما يموت قبل ما يمرض بوفاته بفترة وقول وقول عمر حسبنا كتاب الله رد على من نازعه لا على امر صلى الله عليه وسلم يعني ما انه صلى قال له جيب الكتاب اكتب لا حسبنا كتاب الله لا هو رد على اللي من طلب بالكتب على اللي من طلب ان يكتب رد عليه وقد قيل إن عمر خشية تطرقة المنافقين ومن قوم ومن في قلوبهم مرض لما كتب في ذا الكتاب في الخلوة هيقول شو قال سر ما معنا خبره؟ أن يتقولوا في ذلك الأقاويل وكادعاء الرافضة الوصية لعلي وغير ذلك. وقيل إنه كان يسلم لهم على طريق المشورة أو المشورة والاختبار. هل يتفقون على ذلك أم يختلفون؟ فلما اختلفوا تركه. وقالت طائفة أخرى مثل الأدر كم دي خبر فلما اختلفوا ارتفعت فانتوا كيف وقال طائفة أخرى إن معنى الحديث أن وسلم كان مجيبا في هذا الكتاب لما طريب منه لا أنه ابتدأ بالأمر به بل اقتضاه منه بعض أصحابه فأجاب رغبتهم واخرها ذلك غيرهم للعلل التي ذكرنا سابقا واستدل في مثل هذه القضية يقول العباس لعلي بن ابي طالب بن ابي انطلق بنا الى مسلم فان كان الامر فينا علمناه وكرهت علي هذا وقولي والله لا افعل تعرفوا هذا حديث ذكرناه سابقا في مرضه كان في الوصيه والورثه إلى اخره فقال له العباس عمه لعلي تعال روح عند سيدنا نسكله الأمر هذا نحن لأننا بعده ولا ما بعدنا؟ إن الأمر بعده نحن هنجيبه نحن رأي منه ولا وين كره علي ذلك. وعباس أصر وعلي كره ذلك. ليش لأ خلي الأمور واضحة. وستدل بقول علي بقوله وسلم: دعوني فإن الذي أنا فيه خير، أي ما تركتم عليه هو الخير. الذي أنا فيه خير من إرسال الأمر وترككم وكتاب الله وان تدعوني مما طلبتم وذكر ان الذي طلب كتابه امر الخلافه بعده وتعيين ذلك ولعل هذا هو الارجح ثم قال في شرح فصل في شرح حديث ايما مؤمن اذيته او سببته او جلدته فاجعلها كفاره واحاديث اخرى اخرى فإن قل فما وجه حديثي أيضا في الذي حدثنا به الفقيه أبو محمد الخشني, الخشني بخيرات عليه حدثنا أبو علي الطبري حدثنا أبو عبد الغافر الفارسي حدثنا أبو أحمد الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا قتيبة وحدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن سالم مولى النصيريين قال سمعت أبا هريرة يقول سمعه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعل له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. هذا من علو تواضعه وورعه ما انه والله واحد عمل له شيء ونسيه او مقلوعان قال له اعوذ بالله. وفي روايه والادله كثيره ستاتي تباعا. قال وفي روايه فايما احد دعوت عليه دعوه ليس لها باهل فايما رجل مسلم سببته او لعنته او جلدته فاجعلها له زكاه وصلاه ورحمه. في ارفع من هي الاخلاق؟ ابدا. وكيف يصح أن الان يلعن عليه وسلم من, من لا يستحق اللعن حاشا ويسب من لا يستحق السباب وحاشا ويجلد من لا يستحق الجلد حاشا او يفعلوا مثل ذلك اولا فكروا كيف بده يجلد حدا من, من الصحابة كيف كيف حاشا قال او يفعلوا مثل ذلك عند الغضب وهو معصوم عن ذلك كل فعلم سيقول الان شرح الله صدرك ان قوله صلى الله عليه وسلم قولا ليس لها باهلين اي عندك يا ربي في بطن امره لان هو اخذ بالظاهر هو حكم بالظاهر واد قال له انت اخذت حكم عليه حكم بايش بالظاهر فيخشى ان يكون حكمه بالظاهر لان ما بدا كل شيء له والرسول يحكم على الناس ليس بالوحي بما يرى شيء يعلمنا وقد سبق ذكرنا لكم ذلك فيخشى أن يكون شغل المسألة فأنه ان كانت شغلة هي بالضبط، فجعل كفارة له من هالبيت. قال أي عندك يا ربي في باطن أمره فإن حكمه عليه السلام على الظاهر كما قال والحكمة التي ذكرناها فحكم عليه السلام بجلده أو أدبه وسبه أو لعنه بمقتضاه اقتضاه عنده حال, حال ظاهره ثم دعى عليه السلام لشفاقته على أمه ورحمته لهم و فته عليهم التي وصفه الله تعالى بها وحذره أن يتقبل الله في من دعا عليه دعوته أن يجعل دعاءه ولعنه وسبه له رحمة فهو معنى قوله ليس لها بأهل وأن لا أن الله يحمل الغضب ويستفزه الضجر لأن يفعل مثل هذا بمن لا يستحق من مسلم حاشا وهذا معنى صحيح وليفهم من قوله أغضب كما يغضب البشر أن الغضب حمله على ما لا يجب فعله بل يجوز أن يكون المراد بهذا أن الغضب لله حمله على معاقتبه معاقبته بلعنه أو سبه وأنه ما مما كان يحتمله ويجوز عفوه عنه أو كان مما خير بين المعاقبة فيه أو العفو عنه وقد يحتمل أنه خرج من ذلك من الإشفاق وتعليم أمته الخوف والحذر من تعدي حدود الله تعالى لأن الحدود تدرب الشبوات ودائما عندنا قاعدة الخطا في العفو خير من الخطا في العقوبه الخطا في العفو خير من الخطا بالعقوبه يعني انت اخطأت بحكمك وعفيت عنه هو هو عامله احسن ما تخطئ بالعقوبه وهو من عامله هذا الرحمه سبحان الله وقد يحمل على ما ورد من دعائه صلى الله ومن دعواتي على غير واحد من في غير هذا في غير موطن على غير العقد والقصد بل ما جرت به عادة العرب وليس المراد بها الإجابة إن يعني تربت يديك إن يعني الكلمة قال يعني أو لا أشبع الله بطنك أو عقرى حلقة وغيره من دعواتي عليه السلام نعم وقد ورد في صفته من خير هذا الحديث أنه عليه السلام لم يكن فحاشا حاشا وقال لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا لعانا وكان يقول لاحدنا عند المعتبه ما له ترب جبينه فيكون حمل الحديث على هذا المعنى ثم اشفق السلام من موافقه امثالها اجابه فعاهد ربه كما قال بالحديث ان يجعل ذلك للمقول له زكاه ورحمه وقربة. وقد يكون ذلك اشفاقا على المدعو عليه وتانيسا له لئلا يلحقه من استشعار الخوف والحذر من الله تبارك انه خاف مثلا مثلا مثل لعن الله تعالى اكل الربا مثلا او حامله او الخمر الى اخره وبعدين هو تاب او تاب او شغله ظن به ذلك ظن به ذلك فيخشى ان تلحقه اللعنه فقال له لكن اذا منك انت هذه الشفقه لألك ورحمه من الاعلام سبحان الله و... وأن يسلم وتقب... وتقبل دعائه مما يحمله على اليأس والقنوب من رحمة الله تعالى وقد يكون ذلك سؤالا من ربه عز وجل لمن جلده أو سبه على حق ومن صحيح أن يجعل ذلك كفره لما أصابه وتهمحية لما اجترم وأن يكون ذلك عقوبته لو في الدنيا سبب بعفو وغفران في الآخرة كما جاء في الحديث الآخر ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفرت له فإن قلت فما معنى حديث الزبير؟ معنى حديث نشرحه غدا إن شاء الله تعالى والحمد نعم بعد 25 دقيقة دم نقرأ البفصل فإن قلت فما معنى حديث الزبير صلى الله عليه وسلم حين تخاصمه مع الأنصاري في في الحرة اسقي يعني المحل ما كان عم يمرق المي اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الكعبين فقال له ان كان ابن عمتك يا رسول الله عم تقول له يساله فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم حبس حتى يبلغ الجدرى الحديث وقد شرحناه سابقا فالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم منزه ان يقع بنفس مسلم منه فلقصته امر يريب يعني صار يعمل عمل وانسى يظنوا عمله مشان ابن عمته حاشا وكلا. ولكنه ندب الزبير اولا الى الاقتصار على بعض حقه على طريق التوسط والصلح فلما لم يرضى بذلك الاخر ولجا قال وقال ما لا يجب عليه وسلم حظه للزبير حقه كان عم يتوسط له انه بركي يرضى لما ما يرضى قال له لا ذوق كله كل حق سبحان الله للكعبين حقك خلصنا بالطريقة اصير. عن طريق خمسة ضيق بس ما ما بتقدر شو بدي أعمل له فيها بالطريقة نعم ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث قال: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين ال الحاكم الحكم بين عنده الخصم عم يحاول الصلحه ما بيقبل قال له لك ما بدك تقبل روح خذ كله سبحان الله وذكر في اخر الحديث فاستوعى وسلم حينئذ للزبير حقه اي استوعبه وقد جعل المسلمون هذا الحديث اصلا في قضيته اي في قضائه وفي الاقتداء الله عليه وسلم في في كل ما فعله في حال غضبه ورضاه، وانه وانها ان يقضي القاضي وغضبان فانه في حكمه في حال الغضب والرضا سواء، هو لا يغضب ولا يرضى في الحكم. لكونه فيهما معصوما، والنبي صلى الله وسلم في هذا انما كان لله تعالى لا لنفسه كما يبحث، لان هو كان بده يحاول الاصلاح. والصلاح دائما في يعد مغبون، دائما. وكذلك حديث الحديث في ايقادته عكاشة من نفسه لم يكن لتعدي حمله حمله الغضب عليه بل وقع في الحديث نفسه ان عكاشه قال له وضربتني بالقضيب فلا ادري اعمدا ام اردت ضرب الناقه صلى أعيدك بالله يا عكاشه ان يتعمدك صلى وسلم في ذلك كان عم يضرب الناقه صوبه لعكاشه قال له تربطني انت ولا قال له حاشا كيف وكذلك حديث الاعرابي الاخر هذا الصلاه والسلام الاقتصاص منه فقال الاعرابي قد عفوت عنك. النبي صلى قد ضربه بالسوط لتعلقه بزمام ناقته مره بعد مره. النبي صلى ينهاه عن ذلك قال تدرك حاجتك وهو يابى. فضره عليه السلام بعد ان ناو ثلاث مرات إم ايدك إم إي ايدك إم إي ايدك فهمت كيف؟ هذا هو. وهذا من عليه لمن لمن لم يقف عند نهيه صواب وموضع ادب النبي صلى أشرق عليه إذ كان حق نفسه في الأمر حتى عفى عنه. وأما حديث سواد بن عمرو وما أجمله من حديث. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق فقال عليه السلام ورس ورس حط 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 وغشني بقضيب، يعني كان كان عم يوقفوا بالصف هو. كان في يده وغشني بقضيب كان في يده في بطنه الصف صف مظبوط. اسمه هذا السواد. فقال أوجعتني رسول الله. أوجعت قال نعم قال ألقها ود بدي حقي له من مزق الرواية كلها هون بس الرواية فكشف له عن بطنه وقال قد من نفسك يا سواد فأقبل على بطنه يقبله وسلم قال ما حملك قال ما قال أردت أن يكون آخر ما يمسه لحمي لحمك فهي إن انبسط انبسط بالموضوع قال فكشف لي عن بطنه فأبت القصص وانما كان رسول ضربه عليه لمنكر رآه به ولعله لم يرد بضربه بالقضيب الا تنبيهه فلما كان منه ايجاع لم يقصده طلب التحلل منه على ما قدمناه يعني ان يقع شيء بقصد والحمد لله رب العالمين سبحانه وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك إليكم اولئك وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين.